0: 大楼盖起来，哎、欸，你们要做国际型饭店对吧？说对啊，那我们有被窥视的可能，所以我们有机密外泄的疑虑，所以你要停工
1: 。你现在收听的是威廉不务正业。你现在收听的节目是来自一个非常不务正业的男子。大家好，我是威廉。在我曾经非常迷茫，不知道该往哪走的时候，我把我所有想做的事情都用最低成本的方式去实践、去尝试，或者呢，找到可以直接帮我解答的人来询问。那我也因为这样，慢慢理清了前进的坐标和方向。也因此，我做这个节目最主要的目的呢，就是要透过问、透过职业访谈来解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。今天我们邀请到的来宾呢，是创办 We。联合办公室的刘翔的刘老板，那在创办为联合办公室之前呢、啊，其实刘老板已经在中国大陆做商业地产的开发，已经有长达十到十五年的时间了。那当时呢，他们公司号称在中国催生了将近四十栋汉神这样子的商业百货的一群台湾人。那其实，在访谈之前，我就已经能够想象到一群台湾的建商在中国大陆亲门踏户。这个是有多么困难的事情哦！所以果然呢，刘老板也分享了很多在中国市场，尤其是房地产的市场里面，呃一些光怪陆离的现象。然后他们又是怎么样关关难过，但是又关关过。然后也解释了整个商业地产开发的流程究竟是怎么一回事。那老板其实也很有自信地说，他所看上的一块地从来没有赔钱的可能性。呃、哦，所以我就直接帮他取名叫做“百发百中地产诸葛亮”，应该不为过吧？那我们就开始吧。其实今天来了一个众所期待的来宾，嗯、就是我们的刘<笑>老板、刘大哥。Hello，Hello。其实今天这个访谈已经期待已久，然后。我跟刘老板认识呢，其实算是蛮有缘分的哦。哦，一开始也是在诶，应该是我创业的那时候是。然后经过一个合作伙伴的介绍，然后知道说哦，高雄有一个非常厉害的大哥，对，从台北回来认识。耶！然后后来没想到我自己也回来工作了，是是是。然后这个缘分就结下，了。是。然后之后也在很多的场合都有合作跟那个一起看书啊、一起学习的机会。那当然。呃，他的经验非常丰富哈，从代销到商业开发、地产开发，到现在在经营，应该算是南台湾最大，我可以这样讲的一个 coworking space。所以这个整个经历，我们今天大概会拆成两集来谈。是，那首先第一段呢，我们先来谈一下，就是你之前在当社畜，然后可能在领别人薪水的那段期间，<笑>当然那个已经做到一个非常高的位置的，<笑>我们也很期待今天会有一些很丰富的经验可以分享。OK，, okay. 那我们首先先来欢迎你，然后你先来介绍一下你自己。你好
0: ，哎、欸，我是 Daniel， 然后我目前在高雄经营两。两个 co-working space 的场域啊、嗯哦，那其实刚回来也不算短了，快四年
1: 了。对对，因为我前面
0: <長>前面在中国工作十年，就是我所谓商业地产的部分，然后回来这边第一件事情就做 c o o k i n g c o o k i n g 是我规划的项目内容之一啊、哦，那可能我会找一些可以解决一些人的问题的内容，<對>比如说。狗 o 可能解决一些某些人工作场所的问题，嗯，那它可以比较低门槛的进入，比较好的、比较有管理的，大概接近 A 假期办公楼的这种这种场域里面，嗯，他不需要花太多的钱。我觉得这是我想解决的问题。然后另外可能可以解决一些，比如说住的问题啊，或是一些不同的商业地产、商业领域的一些空间跟场域的问题，嗯，但是未来。嗯，所以我们就一直在这个里面去转。所以刚刚提到一件事情，就是说服务专业，我
1: 因也不知道正业在哪里。<笑>但是这整个过程其实是非常令人算是蛮蛮蛮多可以分享的故事。路很难走，可是我觉得还蛮值得走對。对，而且我觉得现在成绩应该算是蛮值得学习的。对，嗯。可是就被这个疫情打回那个解放前了。不是，我在台湾不能讲解放前这件事情。<笑>对，我过你也提到理想还是有。其实，其实刘老板在过去有到呃大陆那边工作蛮长一段时间的，<是>应该有超过15年的经验了。前后加起来大概十二三
0: 年。嗯嗯。我分成两段，我在02年跟04年是一段，在天津，嗯、然后后来在这家上市公司工作的时候，在上海跟杭州大概各五年，五年，所以加起来大概是十几年时
1: ，十几年的时间。嗯那你一开始是怎么踏入到这个领域的？当然，可能要从在台湾的生活开始讲起
0: 。呃，我做大概十五年左右的代销，嗯、那代销在房地产领域里面，它是属于乙方。嗯，那其实乙方当久一定会有个倦怠感，我觉得往甲方走是我期待的目标。嗯、<笑>所以后来刚好因缘际会就，就就找到这家公司去做。其实这家公司。以台湾在中国发展地产的公司里面，它应该算数一数二的嘛、嗯？嗯，因为大概在中国三十个城市盖了四十栋大楼左右。哇！对，每栋大楼大概跟汉城其实差不了多少，当然有些稍微小一点点、嗯、不过规模大概都都跟它。跟那个规模
1: 差不多，哦、所以还蛮有趣的。对，盖了四十栋汉神的男人，
0: 哈哈哈。老老板收集了很多那个那个模型，所以他们每次看到模型就超开心的。嗯，就觉得诶、欸，其实能有这么多建筑物的人，其实也没那么多。以台湾来讲、啊，嗯、以台湾来讲，那他有他的发展的历程跟跟兴衰的过程，其实刚好有经历过，嗯、其实还蛮有趣。的。那么，其实中国还有一个很很有趣的渊源呢。其实在，在在台湾做房地产做代销，大部分百分之九十九以上都会拿到住宅的案子。嗯，所以你在在案子的规划里面，大概只有两种，一种叫透天，一种叫大楼。嗯，那它都属于住的嘛，嗯，很难得碰到所谓商业的，或是甚至办公楼都不多，办公室的大楼其实在，在高雄都都不太多，在南部都很少，所以那时候刚好有个契机，他们在找一个做市场的主管，嗯。那我就觉得，哎、欸，这个还蛮符合我想要的，所以我就去那一边。然后刚好透过这个机会，可以跟商业地产有一些接触。嗯，那商业地产我们做的种类，第一个最主要是电脑卖场，所以它是一个商场。商场的内容还有分，它叫专业的电脑专业的卖场，嗯、就是说，哎、欸，我以电脑科技的产业为主。然后做一些摊位的分分租啊、出售啊
1: 这一块、嗯，可以理解成光华商场，就是光华商场哦,哦。因为
0: 老板念念那个叫什么台北科技大学，嗯，以前叫台北工专，对吧？的、嗯、旁边就是光华商场，对，没错<对>。<对>所以他在95年、96年就的时候就觉得，哎，台湾光华商场做的很好啊。他去大陆转了一圈之后，就发现、欸、好像没有这种东西。有啦，其实那个那个是有人做的，可是没有那么规范。嗯、就是灯光也暗暗的，那看起来就像一窝的感觉。进<呵>去什么时候要被坑上？不知道。对，而且他觉得他他就想把这一块给给搬过去。嗯，那当时他是跟顶新买了个 brand， 就是顶新发展了一段期间做电脑卖场。其实顶新一开始是跟。太平洋合作还是跟 n o m a 合作，我忘记了。反正就是在台湾生存过的电脑卖场，嗯、呃，做了几年之后，好像没有那么那么理想。因为其实我认为他们做早
1: ，稍微早了一点,點、哦、时
0: 间点對，稍微早了一点点。那后来后来，我们简老板就把这个 brand 买下来，所以主营的部分就是开发电脑商场，很厉害。大概中国二十五省，概都开了，<哇>除了西藏跟新疆之外，嗯、哦，好、哦。可以理解，省省会都已经有一个叫做嗯，可以讲品牌 b y n o w 的那个那个电脑商场，嗯嗯嗯、嗯嗯然后也因为做了几个电脑商场之后，刚好搭上所谓的风口风口对吧？风口吧，嗯,嗯,嗯呃，房地产在起飞，所以其实投投资报酬率也相当不错，嗯，那後,后来就开始转一些五星级的饭店，然后也做了一些百货公司。啊，百货公司的规模其实我们都很大，我们一家百货公司大概都超过三万平诶。嗯，对，嗯、欸，三万平的概念大概就是十万平方公尺，大概跟汉森差不多。嗯，嗯非常可观。大概盖了前前后有五六家这样的商场，然后饭店是跟我们饭店是走比较直接的的进入方式，就是找委托管理。嗯，那找两个集团，一个叫做凯悦。一个叫做喜达屋，现在叫万好、嗯。嗯，啊，所以老板跟他们跟这两个集团大概也有合作了四家，第五家没动。嗯，第五家因为反正经济啊各种巴拉巴拉原因，所以第五家没动，所以总共签了四个合约。对，嗯、啊，所以刚好有这个机会，然后也在上海做了一个超级厉害的写字楼办公楼。嗯，那个一个案子。可以，大概七八年就回收了，其实也还蛮厉害。哦，所以七八年回收算是很快的嘛？超快,超快，超快、那个，一办办办那个一直一直时空转换不过来。因为这种 A 级的办公楼，在大陆叫甲级写字楼，是吧？嗯嗯嗯这种 A 级的办公楼，其实以自营的角度来看，它没有卖哦。如果你把你把它卖掉，那当然两三年你房子卖完，其实钱就回来而且应该赚不少。它是完全持有的情况之下，大概六七年、七八年就回手了。
2: 嗯
0: ，这种投资是很很吓人的，嗯。而且它这几年收完不是就没有了、喔，嗯、这几年收完它就是持续加收，持续收啊，对不对？后面就是净赚了嘛、啊。是，所以你你你，你嗯、它是一个观念的、啊。以他湾来讲，大部分的房地产的投资都是以。短平快，嗯，拿到土地赶快盖，盖完赶快卖，然后赶快把钱回收回来，然后再准备转下面的子，啊，比较少持有的概念。哦，持有就是经营这个房地产，比如说我整栋盖起来之后呢，我拿在手里面，然后慢慢去运用。那其实持有也不是完全没有案例，国泰人寿，全台湾有七十栋大楼。目前都是持有的，对它没有一一一一一平对外卖的，嗯，那、啊、你也可以看到，其实它的办公大楼的租金，其实，在每个市场里面都是相对高的，嗯，它不一定是最高，但是相对高。以高雄来讲，大概一般办公大楼五六百一平，它的大概就是六七百七八百，嗯，因为它是统一管理，它的弹性会稍微好一点点，嗯，嗯对， ok。这一块我们是。以以台湾来讲是比较少这样这么做。嗯<哼>，那最近回来我也跟一些建商在聊这些事情。我说以现在利息这么低的情况之下，尝试一些持有，我对长期的布局其实会比较有有机会一点点。嗯嗯<哼>，因为前几年利利息很高，你不太适合去持有这些东西，因为你可能赚不回来。那现在利息很低的情况之下，其实做一些比例吧。比如说，你哪怕每年的十趴，或是每年的十五趴，你有段时间之后，你就会有一些积累。这些积累起来，就是未来假设你买不到土地，假设你房子卖不出去，这些东西都可能会变成你的收入的一些保本。嗯，对
1: 。而且有一些业主也慢慢开始在转这些方向那你觉得，就是造成台湾跟大陆啊，在？投资持有或者是转卖那种快速盖好，然后马上卖出去的这两个模式的差异是在哪？哎、欸，其实我认为是没有差异哦、喔。嗯他，他大部
0: 分开发商，它大部分建商也是短平快
1: 。哦，是哦、喔。对
0: ，但是它有一部分的人会<笑>会会会做这样的东西。那这一部分比例是比我们高很多的。嗯哼。因为是因为它没有什么特别的条件。也不是钱太多。<笑>这是一件事情，我讲钱太多是一件很事实的事情。嗯、比如说，他们收钱，今天新闻出来就是，我、哦、不是新闻出来，我在微信上看到，就是中国人骂自己的银行，嗯，就吸中国人的血，然后每年赚那么多。最厉害的是工商银行，一年可以赚到三四千亿人民币、啊嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 。嗯，对啊、哦，对哦、他们做了什么？其实也没做什么，就是利息，就是因为他占有资源，所以你转账要钱。嗯，然后你跨行转账要另外的钱，嗯、那你跨省市转账又有另外一笔钱。嗯，这个之前有哈
1: 哈<笑>，蛮蛮台湾人难想象。对对,对对对，一层一
0: 层一层就对对对对对就就就被拿走了嘛，类似诸如此类的事情，所以他们银行是赚了蛮多钱。银行跟保险其实他们资金是蛮多的，嗯、然后其实两边的房地产的情况是完全不同。嗯，台湾相对自由。其实不能讲相对，的，它绝对自由。嗯，反正就是有钱就可以来做。嗯、那台湾的房地产市场是比较没有背负责任的
1: ，听不懂的、嗯、这句
0: 话不懂。中国的房地产是背负了一个很大的责任，它是一个资金池
1: 。嗯，还是不懂。
0: 好<笑><笑> ，OK， 因为中国印很多钱。对，这点懂吧？嗯，钱这么多印出来之后，其实你看到的通货膨胀没有我们想象严重。对，所有钱都是锁到房地产去了。嗯，所以后来到最后面几年，我理解到一件事情很有趣：中国房地产没有市场，只有政策。嗯，什么叫政策啊？我们会经常听到中国房地产有一个名词叫做宏观调控。宏观调控不是在不是在控制你。房子上涨，也不是控控制你房价下跌，嗯，他希望控制的所谓的步调叫做缓步上升，因为他们钱越印越多情况之下，只能让它流向房地产，嗯，让这些钱不要乱跑，所以你就从一栋房子变成十栋房子，变成十五栋房子，嗯，但是看起来你的钱是增加的。可是你的钱都是锁在房地产里面。嗯，但其实就是政策希望你可以把钱丢进去，所以他就是有有计划性的从一线城市房地产，然后到二线，然后到三线，然后现在全中国。嗯、其实他们有做一个统计啊，中国现在是十四十五亿人嘛，嗯、不管反正人很多。可是他们房子全部住满人的话，可以租到四十亿到五十亿。哇哦 <Wow, S 2> <是>，三到四倍。可是可是可是，可是可是他的房价还是在涨。嗯，啊、哦，所以其实其实那个是一个资金池啦、啊，所以资金池就是说我印了这么多的货币，我要有地方去、嗯、消费挂不完，因为他们量太大了。我们做过一次市场的的统计，其实我在一二年、一三年那时候做一次有趣的统计，说全球的 M two 的货币供给，就是大家印钞票，嗯，中国就占 45% 五吧。<笑>
1: 拼命印，拼
0: 命印，拼命印，拼命印，所以他也没有什么黄金准备率的问题。但是这些钱出来要有个出口，这些出口其实就是房地产。嗯，所以他们的宏观调控这件事情就是不要让房地产上涨过快，所以他维持一定的房价比例。嗯嗯所以，所以他的房地产是有任务的。嗯,嗯,嗯，我们的房地产是完全自由的，是两件事情。所以有时候去那边，我会觉得最后那几年，都发现我不像做房地产的，因为我完全看不懂。就是他们不是
1: 自由的市场，
0: 都没有人在住了，怎么會一直涨？嗯，
1: 蛮神奇的。对我
0: 们一直会我我老我老，我一直会觉得他就攻给过量啦。
1: 嗯
0: ，而且超快速、超集中的攻给一堆房子，然后还是可以一路往上卖。嗯，然后他们房地产里面又有一个有趣的事情，他们有拆迁。嗯，那已迁补偿很不错。比如说这个地方卖十万好了，他补给你的最少是十二万，嗯，甚至有时条件好一点，可以到十三万或十四万。大部分人都因意被拆嘛，对吧？嗯，对啊、哦。台湾的台湾的都跟的条件其实很糟糕，它是叫做公告地价的百分之四十，嗯。所以我就不太愿意被你拆啊！对啊，因为没有赚到啊,啊！怎么没有这边赚到？我我房子给你，我买不到一样大的啊！对啊，对啊，所以他们他们的概念就是说，好，我现在钱，我给你的钱，你马上就可以在旁边买，而且还可以多一些。嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊，这样的意愿度其实就会就会好很多了。嗯，那、啊、为什么提这个呢？因为其实他有拆，有拆就会增加一些需求。我的房子被拆了嘛，那我应该去找房子住嘛。嗯，那、啊、你有给我钱，所以我会去买。嗯，所以他会，他会有这这一块的循环。那、嗯、我们没有啊。嗯，我们只有长大结婚要买新房嘛，对不对？吵架之后离婚要买新房，嘛，对吧？因为本来住一间、啊，要现在变两间嘛。对，就没有更多人会的对、嗯、比较少，比较少，比较少。或者、嗯、说，你子女长大，我要买给子女之类的，所以就比较。自然的市场的一个气氛跟形成啊，嗯嗯、那他们是有一些不同的条件在里面。嗯、比如说，我一猜可能就是三万户，嗯，两万户，那、啊、这些人很自然就要出来买房子啊，嗯，那、啊、这些人就一定保证有钱买房子啊，嗯、因为我会给你钱，对对，所以这些人就会去买房
1: 子，就是钱就会一直流
0: 来流去，对，所以就遇到很多他们有趣的一些事情，嗯，比如说来来上班的员工一个月领四千块人民币。但是他有八套房子，他一个月租金可能就五六万人民币之类的哦
1: ，还蛮多的这种，还蛮多。我们在在杭州跟上海都遇到这样的。那你在这在这大概十将近十年的时间里面，就是经手的案子是以哪一种类型为主？因为你刚刚有提到说，从那个电脑的那个商场，对，然后一路到汉神百货级的商圈都有做过。其实百货是另外一个部门在弄，我们會、嗯、我会参与评估，但是我不会去去涉涉足他们的经营。所以你自己最常参手的呃参与的,的案子，最多的就是。电脑卖场哦， oh. 然后电脑卖场上面就会盖办公大
0: 楼，那办公大楼通常会把它卖掉，嗯哼，就会留下电脑卖场。听起来真是一门好生意耶！<笑>我们前面好几个案子，其实上面卖掉之后，电脑卖场是零成本
1: 。<笑>嗯什么意思
0: ？就是比如价，整个大楼，整个大楼的成本，包括卖场的成本，总共盖起来是五亿人民币。嗯、对，那我把。我要卖的部分卖掉，它就是五亿人民币。然后下面就是下面就是零。哇塞！然后我可以搬钱回来，太扯了吧？时机啊，这是一个，那是一个时机，那是一个时机。后后来就没有这么好。可是相对应的，就是说我把上面卖掉了，我换换到一大部分的现金。那这些现金就会降低我持有下面这些商场的一些成本。对
1: ，这就更有本钱去跟人家拼卖场，比较比较容易，比较容易。对，嗯，这个模式。后来没有被抄走嘛，因为我们知道中国最常复制来复制去的。有听过一家公司叫万达吗？有啊，我就是想象，<笑>是吧？很像，它它后来是我们的大概
0: 几千倍吧？对，啊，那当然它国际不一样嘛，哈、嗯，嗯、啊，然后再来他们管理的方式也比较不一样，嗯，有什么不一样的地方我？我们在我们在两千年左右的时候，万达还是一个。大连市的小建商，哇，名不见金传。对，那当当时我们已经有三四个城市有有有项目，有那个卖场了。嗯，那可是后来人家敢冲嘛？嗯,嗯，有人卖嘛？所以大概在08年之后，我们就哦，也不是不用那么久，大概0607年的时候，我们大概就已经看不到人家的尾巴了。嗯，就完全看不见了。嗯，其实我觉得是一个怎么讲？信任度的问题，跟跟你说政府对于不是是民间公司哦，对，我举个很有趣的例子，我台湾人管的比较细，嗯，而且我们也比大陆的管理制度要先进，所以一开始有很多所谓的讲师啊，不管心灵类的、制度类的、管理类，其实很多台湾讲师过去大陆发展，那因为我们接触这些现在的管理比较早。比如说，我们二十年前可能就在讲第五项修炼啊，嗯、学习型组织啊，就就蛮早的啊。这个是优点，其实也是一个缺点。缺点就是，其实以他湾公司来讲，它的管控会比较严谨。比如说，我们大概在五十万人民币以上的发包，就要签到董事长。嗯，可是董事长有三四家上市公司啊，他有很多的公务要忙，而且他会飞来飞去，所以我我们要找他。千五十万这件事情就要拉很长，那因为金额相对也高嘛，甚、就、至、是、有更高的发包，比如说我们一个土建就是工程的发包，可能就会超过一亿人民币。嗯，啊，所以你要跟跟老板讲很多次啊，包括议价，包括各种。可是中国的公司就比较没有这种现象、欸。你要去，就,就是、啊、你要去开发杭州，对吧？嗯，我给你五千万，其他你就不用我了。哦， hey, 那你五千万可能因为地基本上已经看好了，嗯，所以就去了，然后拿了五千万，你就要去想办法去拿贷款，然后跟当地官员去折冲，然后去盖成你要的房子，然后这些东西基本上没有超过两亿，不会回到总公司签的。嗯，啊，所以那个那个量级就差很多。而且你的速度就会差很多。当你看到一块土地，你还在觉得要不要评估，然后现
1: 在已经买下来盖好了，没
0: 那么快，应该理论上就早就买走了。对所以所以所以，我觉得这这一点差异也蛮大。嗯，那我第一个，我们保守，我们有个先天的限制就是。脚踩别人的地嘛，头顶别人的天嘛，那到底为什么变化我不知道嘛，嗯、所以我们还是会比较稳步一点点，所以相对就会出现保守的现象。保守在那个快速的时时时间点
1: 里面，就就容易失去商机。嗯，那我刚刚听到还有所谓的国籍差异，<笑>这一块是有。中国
0: 人啊，嗯、那我们是台湾人嘛
1: 、啊？对啊，台湾人很现實但实际上有这个跟后面的个
0: 问题有一点。有趣的地方就是，其实他们这些政府单位不太敢跟我们做一些奇怪的或是有趣的交易。嗯，因为他总是还要做官啊，你是外来的人啊，你什么时候去弄我一下，我就完蛋了。嗯嗯嗯。可是我要一辈子在这边工作、啊，他不会为了这种小事情去去收你一点钱啊，或是干什么？嗯。可是他们在地的就很容易啊，因
1: 为他。绕两圈就可以找到白手套
2: 了
1: 。嗯，哇，这个真的太太太内部了。不是，这很简单啊。<笑>其实
0: 跟你比较近的人，你要么找同学，嗯，再远一点找同校。嗯，对不对？哦，再再再远一点点找同校。同乡，同校同你怎么弄都可以弄到跟你有关系的人。对啊，对啊，对啊，而且他们在地就比较快嘛。那只要找到这些人，然后找到比较 key 的 man， 比如说你同学一定知道，哎、欸，你跟爸爸好，还是跟叔叔好，还是老婆可以做出很多事情。嗯，那从另外一个角度就容易去做这个事情，而且相对安全嘛。嗯、那我们外商以台商来讲，嗯、你送多少东西，其实都很容易被留下。嗯，那这个事情你能送
1: 到多少东西啊？啊。所以就有一个先天先天的差异，对对对，就就没有那么对等。<笑>而且而且我们公司会比
0: 较正规，我前公司啊，我们很辛苦，我们是从所谓的台办或是那个招商局开始，从最基层部门去认识到这个城市最高的主管。嗯
1: ，<笑>比如说市长或市委书记，<笑>一步一步往上。你说我
0: 一路是喝死人的。一路<笑>你说你所只认识人事就疯狂应酬，因为其实你不认识他嘛，嗯、那你告诉他你要来投资，嗯、大家也不知道是真的假的，嗯
1: ，所以
0: 是由外地来的慢慢交往嘛，对不对？嗯，那交往这一块就是越吃饭啊，越喝酒啊，那很快就是可以 party party 啊，那很多事情或是很多内感，他就会告诉你啊，嗯、这这这个事情该找谁，这个事情应该拜托谁来处理，嗯，那也许他认识你，跟他够。巴地巴地， Body, Body, 他就跟你讲，哎哎，那我帮你处理谁，然你去做什么事情，这样就会快很多，会快很多。啊，因为其实有很多台商在中国发展，他是有顾问，嗯，那这个顾问通常是一些比较高级的部门退休下来的人，嗯，那这样子就就比较容易去做一些沟通，但是他有个缺陷，他有很大缺陷，如果你这个人
1: 的派系跟现在当选者不一样的话，哇。太难了，太复杂了。<笑>但我我想特别知道，啊，是就是有多少的比例是需要用这种呃有点交换的方式，或者是說哪一块？呃，就成真正可以把你的商场盖在那个城市里面，其实不多哎、欸，是哦、喔，不多。包括万达他们
0: 在这一块去投资的这个过程里面，也不会有太多的。拿土地这件事情不需要太多的问题，嗯，但是要买到土地就要有一些了，嗯，哦，哎、欸，嗯、比如说可能有三家在看啊，那为什么是我拿到了？那就有一些门槛嘛，對不對嗯，然后另外有一个部分其实更,更有趣一点的是，你在拿到这栋建筑物可以使用的一些执照，嗯。我台湾叫做保存登记，就是总的、這個、那个我们叫完工验收嘛，验收完之后要去办那个，哎，突然有个名词就是保存登记，就把这个产权变出来。那他们有个名词叫做总值检，就是整个建筑物的质量检查，就是品质检查意思。所以要有消防啊、水电啊、工程啊各部门来检查。其实拿到这些证照的时候，是花钱不少的时候。哦
1: 。Oh. 哇塞，处处都是，每个每个每个每个每个，就除了拿到那笔土地之外，每一个程序文件，都要再来一次，对，对对。然后施施工过程也蛮多的啊，哦，连施工的过
0: 程也是需要。你听过那个北京蓝吗
1: ？没有
0: ，啊。天空啊，哦，北京蓝。因为因为我要我要你要开会什么的，比如说 GATT 啊，对 ，WTO anyway， 反正。奥运也是嘛，嗯、他又希望我那几天天空是蓝的啊，嗯、所以他们就会有很多作为嘛，就是北京点下来之后，直径三百公里的,的地方，工厂不中工厂先停工，<笑>再來工地也停工，嗯，再來就是你的车辆要限限号，嗯，可能单号走单号，双号走双号之类的，嗯，然后再来他们可能会去喷点溴化银啊，增加一些人工降雨啊，把一些浮、嗯、那个那个悬浮微例。都让它降下来啊，所以他们有这些事情。那我要，你要停工啊？你300啊嗯，在三百公里内啊，不行啊！我剩下两天就可以多一层啊。你能不能让我弄掉？那这个时候你就会就会有一些沟通出现
1: 。哇，真麻烦哎、欸！有趣啊，有趣，很有趣，嗯、很有趣
0: 。其实我们在开发过程遇到很多很好玩的事情啊。嗯，有没有比较印象深刻的事情？哦、好多。比如说，我们我们成都有个案子是2002年拿到土地，嗯，土地变成我的，哦啊，但是2004年至2004年之前拿的土地是毛地，就是上面有建筑物你要自己想办法，嗯嗯，嗯好， 2 0 0 4年之后才有净地，就是做拆平的给你。OK， 那我们02年拿到那块地之后，我们那块地盖起来的饭店是2016年开幕。好、哦，整栋大楼使用哦，这样叫做十四年，对不对？嗯。如果在那边一去的第一年就娶一个老婆，生一个小孩，他那个小孩已一念国了，那个楼刚盖好，嗯，<笑>还蛮有趣的。而且在好之前、啊，他遇到一个很有趣、很有趣的事情，就是那个大楼旁边就是省议会，就是省人民政府，然后大楼一盖起来，哎、欸，你们要做国际型饭店对吧？说对啊。那我们有被窥视的可能，所以我们有机密外泄的疑虑，所以你要停工
1: 。嗯，这是什么理由
0: ？嗯啊、它的建筑物比较低嘛，你建筑物比较高嘛，哦、我们那个建筑物有四十层楼高，嗯、所以而且高的地方是做饭店，所以做饭店就有很多外国人来住，对，这些外国人可能会透过不同的设备呢，就会窥探到我们省政府的一些。机密文件跟资料，哇塞，哇塞！为了这件事情，我们谈了大概两
1: 年多，最后有成吗？有
0: 成，有成！我们花了两千三四百万人民币，给他们做一些保密的设备，<笑>实质的设备还是……哎、欸，我不知道他怎么花
1: 哦、啊 oh. 嗯，人家就开
0: 了一张清单过来嘛，总共是这、oh. 嗯、个钱啊，嗯，那你就把钱给我，我们自己去弄就好，你也别麻烦。嗯,嗯，对吧？嗯哼，那老板挣扎了两年多，就就把这笔钱给花
1: 掉。哇塞，蛮神奇的。是，而且你其实也不知道他到底有没有把那两千多万拿去。不会去管这件事情，像、嗯、像我们在上海也遇到类似的事情
0: ，他他们叫。社会局之类的哦，人人文科学院就在我们旁边。嗯嗯、然后里面有个国安单位，他说：“哎，你盖办公大楼盖那么高，我们这种两三楼平房，我们又是国安单位，对我们来讲太危险了。嗯、那个地方也弄到九百万、嗯
1: ，保护费的概念，差不多。我在怀疑他是 SOP 啊，就是只要你是有点经验的，我们、哦、不能这样讲。我们三四十栋只有这两个有遇到，哦，真的。”<笑>
0: 可是可是我们其他遇到就别的事情哦，还是有别的事情。其实有点，你进来投资的嘛，嗯，你大头都在里面了，你所有钱都在里面，嗯、你不肯退啊，然后弄,弄点小的也应该对吧？嗯嗯嗯，好不容易有个外商进来，嗯，对，我觉得这个这个还蛮蛮有趣的。嗯哼
2: ，
1: 那那我特别想听就是说。欸、因为刚刚其实有提到一些蛮深的专有名词，哦、对一般一般人应该是比较难理解。OK， 但你可以大致介绍说 ，OK， 整个商业开发、商业地产的开发大概分为哪一些阶段、啊，然后做什么事情、啊、？OK，
0: 如果在如果在中国的话，其实中国老实讲，它的土地使用区分啊，嗯、就用地的性质啊，比我明确一点点。嗯、比如说，如果你拿到它就是商业用地。你就不会有太多的住宅出现，甚至你应该不会有住宅出现。嗯、可是，在台湾的商业用地还、啊、是会盖成住宅
1: 。嗯，对，因为房子
0: 都不好卖，对，所以你有可能买到商业用地的住宅<對>所以商业用地的住宅它的密度就会高很多，然后用地就会比较贵。嗯，那他们那边其实就会分得很详细，而这个过程就是说，其实我们会从招商局或土地局去找这些资料。你什么时候会出土地的招牌？卦其实两个字叫做招标，就是我这块地要卖了，那谁会来？谁愿意来？嗯，哦，那来了，那大家看起来是公开竞标了，其实没有一块是公开竞标，就是公开表演而已啊。公开表演，你这个名字讲的真到位。<笑><笑>其实有很多地方曾。哎，比如说一二线城市大概会多一点呐，真的竞标会有，嗯，真的竞标会有。比如说我土地很多的时候，同时、嗯、出来好几块的时候，嗯、真的竞标那时候，那时就比较多人要的时候，时确实，确实，但慢慢也在走向公开。那、嗯、其实以我们角度，我不想让你公开啊，嗯，我让你公开，我就你的对手就知道了，就抢不到了、啊。嗯、因为其实我们后来，我们刚刚开始是相对大的公司。也不能讲相对了，其实我们是蛮大的公司，嗯、可是可是到到零五零六零七零八之后，我们就变成从相对大，从大的公司变成相对大，变成相对小，那后来是变很小，嗯、因为它一块地可能就是几百亩，嗯、几百亩可能就是光土地款就要几十亿，那几十亿对我们来讲，我们不会把一个资金放在一个篮子里面，所以那么大土地我们就不会去拿。那开发过程里面，我们大概会先先找你最近有没有计划？嗯，这比较顺畅刚刚好我要猜哪里？哦，对，那哪哪里你是不是化成商业，或是你会去咨询所谓的一些指标？指标就用台湾台湾的话讲，叫做它的用地性质这一块出来是。做住宅或是做商业啊，或甚至是文教啊，甚至巴拉巴拉，反正各种各种不同的那个叫地目，对吧？嗯，这个了解嘛？啊，那我们要先去找说，哎、欸，刚好有，或是刚好没有，或是哪哪一块出还是我们比较合适的？嗯，那我们就会跟对方谈这块有没有人，或是有没有那个公司已经来谈过哪些东西的？如果没有的话，那我们可能会找几块，然后再回报给公司。这是这是比较。正常的方式，另外一个比较不正常的方式，你会去挑地。嗯，那这个时间越靠我们这个时候就越晚，其实越越难。那早期真的是挑地，就是多少钱、啊？我们大概带两亿美金过来，两亿美金你要哪一块你自己划
2: 。
0: <笑>所以，所以我们就我们就我们的大楼盖过区政府的用地，嗯，盖过公安局。的用地哦，很特别，几百里拜啊，就这一块啊，这一块嘛，好，那多少钱？那然后就
1: 给你们，就我们就拿走。嗯，对，所以第一个阶段就是找地嘛，找地来说，找地，找地。嗯、那后来我们去一些比
0: 较三四线城市，甚至四五线城市，他看到一亿美金的投资还是蛮大的。嗯，这个时候他还是会让你挑你喜欢哪个。对，然后你会发现。这个时候你会比较备受尊崇的时候，对方就像一个 sales 一样，他就开始卖你，哎，这个给你啊，这个也给你啊，这个也给你，这个也给你。其实他们发展过程里面有个有个考核的标准，叫做你的 GDP 的增长。嗯，如果你增长越好的话，那你升官就会快一点，那就比较容易到大城市去。那个是他们 KPI， 官员做官。对不对？还是要往仕途好的地方去嘛，总、啊、不能一辈子在乡下当当小官啊！还是要到大城市去、嗯啊。他们会有一定的蜕变的过程。啊、KPI 就是招商引资，制造 KPI 这件事情就是他们那几年最主要的指标。嗯哼，哼、嗯，所以对我们来说就是一个
1: 很大的好处。对啊，很
0: 有趣啊！还、哎、有我们今年招进来十五亿美金。然后盖了多少房子，然后固定资产投资多少吧，反正就是一堆宏观数据的嗯嗯的的宣示，就是他们他们的个人业绩吧。
1: 嗯，一定是发大财，对发大财
0: 。<笑>然后你看到这些越发越快的，其实最近都不见了。一<笑>三年他们有一个<咳>叫做八项规定嘛，嗯，就开始不能进入奢侈场所啦。然后要开始类似蒋经国那时候的梅花餐啊，要吃简单的啊，不要去应酬啊，嗯、不要浪费公公啊这些东西。从那时候开始，其实整个经济就有开始反转。原来消费是
1: 太可怕了，因为那个钱都不是钱。所以反而反而跟这个有关系，就是有有有有很大的关系
0: ，有很大关系，嗯<哼>啊开整个开发的过程先，先先把地找好了，然后我们是评估团队，嗯，我们会去那个那个地块上做一些可行性的评估报告，包括产品定位，嗯，比如说卖场应该做多大，要不要做综合型的，还是要单纯做专业型的？那会不会带饭店，或者有没有多一些土地可以做一些住宅之类的？嗯、所以我，我我我们就会先去评估这一块。那评估完之后。我们我们的内容就跟开发团队的报告合并到董事长里面去，不一定同时啊，可能他先送了，我们先送，然后董事长看完之后 ，OK 买，或是 OK 不买，嗯，哎，那就就就形成我们内部的开发的一个流程。嗯嗯嗯。懂。先去找到一个位置，然后做完评估，评估完之后还是老板决定嘛。嗯，
1: 对。但是在之后应该也有一些要发包啊，要竞争。当然当然当
0: 然当然，那个还蛮有趣的。哦嗯、我我漏讲一个，我们有个很重要的关键叫做国师。国师？哎、欸，我们有个老板御用的风水
1: 风水师，<對>
0: <笑>對他每块地都看过。哦
1: 、他他点头
0: 说好，他点头说好，說好哦、买下来的机会就高很多。嗯，点头说。他没点都说好，那快递要活,活起来的机会就
1: 很低很低，很难。所以其实是一个很重要的指标，很重要，有时候比我们报告还重要。<笑><笑>欸、那所以所以买通这个国师很重要，
0: <笑>不能讲买通啊，国师是很神圣不可侵犯的。嗯，对但是有时候国师还是会喝,喝点小酒、啊。嗯嗯嗯嗯，对。
1: 其实是我害的，我们带他去喝酒。<笑>那其实刚有提到一些，嗯<笑>、呃，略略提到一些黑暗面
2: 。嗯
1: ，所以我其实定了一个题目，叫做“地产开发的邪恶之处”。对、啊，因为我们一般人可能想象，哇，这个地地产商一定都是赚大钱，然后一定很多黑暗。
0: 可以，有有我們解密一下
1: ，啊、可以啊。这个聊一聊，应该
0: 它其实它行规啦，嗯，最早会在以,以台以以台湾来讲，大陆其实也差不多，只是大陆的,的比例比较乱。以台湾来讲，大概介绍土地只有 1% 的 c o 百分之一的 i o n 除非是建商直接跟地主碰到面，嗯，然后直接交易。那就不会有这一笔所谓的国民秀这件事情，嗯、而且国民秀还分内外，就是买一份卖一份。哇，这个太太不懂了，太不懂吗？就是我介绍，我介绍你来买土地好了。嗯，那谁买啊？随便、啊，道顺来买好了。嗯，好，稻盛是道顺是奸商。嗯，然后你是地主。嗯，那我介绍道顺买你的土地，所以两边都要抽佣金。嗯， 1> 各百分之一。所以，所以，好赚<賺>。另外一件事情是，如果超过一亿，总价超过一亿的话，可能就是零点五。嗯，好，我各拿五十万，所以我还是拿到一百万，对吧？就介绍这块土地的成交，基本上我一百万。嗯、那我刚讲大陆比较趴 a s 没有那么顶的情况之下，其实它会有难易度。嗯，如果难度比较高的，可能会拿到趴 a 更多一点。嗯。难易、啊嗯、度低一点的，反正也可能低到千分之一、千分之三，不一定。对啊，但是土地买卖这一块，只要不是直接交易，一定会有佣金。嗯，你可以你可以看成他是不是成立成公司的中介。那以台湾其实有很多职业的土地掮客，嗯，土地 broker 其实还蛮多的，专业在错的。哦哦、嗯，就是。台湾如果要
1: 做建商，这些
0: 人不能不认识。欸
1: 、所以其实台湾其实也算是普遍的现象啊。哇、哦，这个叫行规
0: ，行规<歸>，对所，所以以台湾建筑公司来讲，老板身边的有一个很重要的人叫开发主管，嗯，专门找土地的，嗯，因为土地现在动不动都 n 个亿啊，嗯 ，n 个亿牵涉到的那个公平性其实就很高嘛。这些东西，如果你不够亲、不够信任，就很难进去抽贷款
1: 。所以很长时候就需要。经常有啊，嗯，哦、嗯嗯，嗯嗯嗯，哎、欸，那我更想知道就是你个人，个人哦、啊，你个人有没有为了这些东西出卖过灵魂我過、嗯？我有被招待过，嗯，对我有被招
0: 待过，那个是二零一一年的时候，我刚转开发没多久，其实我就差一点点拿到一块土地。其实我们做两三年没有拿到土地的很多，嗯，我刚转过去几个月的时候，差点拿到一块土地。那透过政府市政府的招牌挂，就公开招标，差一点点就拿到了。但是因为价钱标太高了，老板缩手
1: 了
0: 。哦，对，然后那个那次老那个主管回去就被笑说：“哎，你都不举哦，<笑>要举牌啊？”嗯嗯嗯，啊，那我记得那时候开标价格是。一亩地四百万，那总共有二十八亩地，所以二二十八乘四百其实也不多嘛，對對大概一多一点点。可<咳>是后来举到一亩地一千万，四百一开始开出来的时候就五百六百七百就一路喊哦，我们都来不及举牌哦。
2: 嗯。然
0: 后我们那那一次是跟当地的建商有一个合作，就是说地我们一起拿下来，然后住宅给你盖。商业给我，我就分开开发这样。啊，可是我们设定的目标那一块地的目标，我们设定一亩六百万，超过六百就不拿了。嗯，然后我我在标场里面，然后我们家主管在标场里面是，其实我是我们部门的老大，然后那个当地跟发商也在里面，那各自投标嘛。那我们讲好六百以下我们拿，可是，一开四百不到五分钟啊。叫到一千，就破七百了啦、啊，然后我在发讯几桌已经到七百了，然后还没发完就喊到一千了，<笑><笑>傻眼！所以就来不及举啊！因为其实有个渊源啊，他因为那个那个在地的建商是在必得嘛，那块地是在他们自己的小村里面，就是我里啊，嗯、他以前住在那个里，所以那个地要出来卖的时候，他要一定要拿回来，有情感、面子的问题，嗯,嗯，还有一些情感的问题。那后来我们就退了，就没有。那其实这个开发没有那么多钱嘛，嗯，没有那么多钱，还是想找我们合作嘛。但是以当时的角度评估来讲，其实我们认为那太贵了，嗯，所以老板就一直不要。那他一直要我去说服老板，让它变成要。<笑>哦，懂了。所以，所以就吃过人生第一次吃过的东西就特别多，嗯，比如说真的天鹅肉。哇哦！ <Wow> 然后吃过娃娃鱼，嗯，就是那个真的很贵很贵的很贵很贵的东西。然后反正他就找了，一开始不清楚，就说：“哎、欸，到家里吃饭。”然后说到家里吃饭，就到家里吃饭，然后就到家里吃饭。真的在他们家。然后他找找了一个香港的厨子，然后做一一只娃娃鱼啊，做一些反正奇珍。一瓶，然后就讲讲这是多难弄啊，这是什么东西啊，这,是什,麼啊這是什么东西要……吃吃，其实我对那些东西其实没什么感觉。嗯，然后那一那一桌，包括喝茅台干什么、啊，大概就好几万人民币吧。嗯，四个人吃，哇，对他们家三个人，我们家一个，啊<笑>，所以所以那是一次，然后他也为了讨好我，就开了那个叫迈巴赫的6 2 S 啊。就马云爸爸的同款，嗯，他就出去玩啊，然后去 KTV 啊，然后去看场，反正
2: ，
0: 散尽所有能做的，嗯、包括说，哎、欸，如果,、欸、如果最后如果有成的话，我们
1: 包个小红包给你。哇哦，<對>很诱人哎、欸，但最后没有，没有，没有成功，收买你其。其实我觉得是对也不对哦。嗯，后来那块地开发完之后，我们
0: 评估能卖的房价大概六千块。嗯，那块地盖好之后，因为大概隔了三四年，盖好之后，大概在一五年左右，那边已经卖到一万出头了。哦、嗯，所以一千万是很便宜的。嗯，<笑>一千万是很便宜的。可是不知道嘛，因为我们能评估的事情，大概就是看得到的。这段时间往后看个一年两年，你不握啦。我看不到那种你会从五六千直接跳到萬萬一万五或者一万二一平这件事情、嗯，我看不到，嗯，所以就很
1: 少。嗯，那我特别嗯，因为刚刚聊了蛮多算是不错的案子，但是很想知道有没有因为你们评估的失误<笑>导致说啊、哦、这个案子亏到爆炸这样、嗯？这这一点我还蛮自负的。其实其实
0: 我手上。有没有成交的案子，但是没有评，嗯、没有买到不好的案子。哦、然后倒是我我在我的位置上，其实我们做很多市场定位跟可行性报告，我们说不行的土地，老板倒是买了不少。嗯，然后这些土地真的是吃到很大的苦头。嗯，有些到现在还不能盖的，有些直接跟政府商量退地的，有些。地也退不回去的，有些盖起来卖老久卖、嗯、<哼>不掉的。嗯<哼>，<對>但基本上
1: 你是很有信心，
0: 因为我没有信心，我是拒绝不要的。我们有有一块土地是孟获七行七中，对，那个那个土地也对我们七行七中，<笑>就是，哎、欸，老板说要买，我就跟他说，哎、欸，老板真的不好，那不买。所以他跟我讲三次不买，他跟对方讲四次要买。那对方又多开发，开发單位跟他开发商会答应次次要买，所以又多一次，就最后那一次就买了。啊，到现在商也开不起来，办公大楼也
1: ，基本<笑>上赔到一有脱裤子。对，其实
0: 蛮可惜的啦。那时候的策略其实也是我离开的很重要原因，嗯、因为当时我们在一二年、一三年的时候，我们建议我们部门的建议是。请公司留在一二线城市好好发展就够了。嗯，我们就找五六个城，我们更熟的城市，我们相对熟的城市去好好发展。其实我觉得就应该做不完嗯,嗯，可是老板有成功经验，他成功经验是从便宜的地产变成好、啊、很好的地产，所以他就往三四线城市去发展，甚、就、至、是、三四五线城市去发展。他觉得现在买是便宜的，但以后应该会有价值不菲的时候。嗯。那时候我意见就跟他完全不一样。嗯，我说，其实这些地方，我举个例子好了，我跟他我真的当着面跟他讲，我说脏话永远是脏话，脏话不会变成台中，嗯，脏话也不会变成台北，嗯，等等，脏话跟台中某一年的价格一样的时候，台中应该又涨更高上去了，嗯，因为其实消费人口跟政府资源是固定的，他没有办法让一个地方一个城市做很大的翻转。台湾看得到翻转的有几个案例，比如说新竹，他在没有竹科之前就很屁，啊有竹科大概十年十五年之后，就整个消费力啊、人群结构啊，都能不一样。嗯，然后后来看得见的中科跟南科，台南就就有不同的一些变化出现。其实如果你没有这些资源的注入的话，你让彰化永远是彰化。
2: 嗯，不可能。我的意思就是说，你去
0: 找四五线城市，你若干年之后，它还是四五线城市。对啊，它不可能变成二三线，不可能，不敢变成一二线，除非整个新增区有很大的划分，嗯，重新调整。嗯嗯、那以现实的状况来讲，那是不太可能
2: 嗯，
0: 对，所以我其实那当时那开发这些城市，我还蛮、嗯、蛮反对的
1: 。嗯，但是也后来没有办法嘛，老板永远是对的。嗯，嗯这你会不会有一种？诸葛亮流产的感觉，也也，其实上班的人要有这样的认知啊，就是你应
0: 该恪尽你自己的天职，嗯、然后把所有事情告诉老板，让老板去做决定。嗯、因为其实只有老板才能承担这些成败。嗯，那我们只是旁边的幕僚啊。然后，对，你不听，那我也没没办法那、嗯、你不听，我就离你稍微远一点对，<懂>大概在一二一三年开始很，很还蛮分歧的。然后我是一六年离开的，那一六年离开之后，其实一七年整个部门就 close 了，嗯，就从就不在中国继续开发了，嗯，所以我们是被有计划的先先弄走了一群的，嗯，<笑>所以其实
1: 有点像是一个将将军的军师的感觉，其实我们就是幕僚，嗯，对，我那个部门叫做请教中心，嗯哼
0: 哼。那我们做市场定位，做可行性评估报告，然后包括公司发展的方向，嗯，所以我们做过蛮多有趣的
1: study。OK， 对。那我我刚特别想知道，就是说，既然你刚刚蛮有自信的嘛，就是说，你看的基本上好的案子就是好的案子。是 OK， 那那是你觉得什么原因或能力让你可以眼光这么精准？我觉得。观察吧，嗯，对市场的敏锐度吧
0: ，嗯，哦、嗯，然后再来就是佐证很多数据吧，嗯哼哼，嗯，我们我们其实我在中国这几年，我们大概建立了六七十个城市的房地产资讯，嗯，然后包括它的地价、啊，它精华区在什么地方、啊，嗯、然后我们会看一个东西叫做支柱型产业。就是这个城市要发展起来，有哪些东西是这个城市发展的依据？
2: 嗯
0: ，哦，因为比如说高雄好了，高雄的支柱型产业其实分时段啊，最早应该是木材跟废五金拆船，对吧？嗯，你还小，你不知道那些事情，<笑><笑>就这几个大产业，然后加上一些政府的重工业，比如说炼啊，嗯、比如说造船这些比较大的东西。所以，所以,以高雄来讲，它的结构就是会大型工业跟化工，对吧？大型工业为主。所以我们叫这些化工业啊、造船业啊，就是高雄市的最基本的支柱产业，就是它经济的支柱。嗯、比如说我举南通好了，南通有几个支柱产业？它有三个：造纸。很特别，嗯，<們>很特别。然后有很多日本的职场在南通设厂，在他的造船
2: ，
0: 嗯，然后他的营建，他们有很多营建团队到外面去去去做做一些工程，所以他们他们就变成这个城市赚钱进来的三个大行业，这样我們会对支柱产业这件事情比较了解，对，对 o、okay、k 那我们会会这些观察，再來我们会观察他们消费力啊，他们会有一个数字叫做可支配收入，嗯，就是你这些钱进来是可以花掉的，嗯，啊有些钱进来要存啊，要要要叫有一个指数叫恩格尔系数，恩、嗯、格尔系数如果在六十趴以上的，六十趴就是恩格尔系数，简单来讲白话来讲就是说你要应付你自己活下来的钱啊。占你的收入有多少？哦 ，OK，OK。如果你百分之六十都要应付你的生活、生活、啊、基本生活，那你就相对穷，嗯，对吧？那如果你 N、K、的系数很低，比如说你就十五、二十，那你就很富有啊，你起码、嗯、很多闲钱。对，诸如此类。然后我们会会用很多数据去做一些分析
1: 。哦。Oh. 哦，所以算是一个非常它是有
0: 科学的方它的，它是有系统的，嗯、对它是有系统，所以我们大概有建立六七这个这样层次的一些资讯在里面，而且你随时 update， 嗯，因为它随时会变化，变化蛮快的。嗯、这一点，这一点我我还蛮佩服中国的这些数据，其实还蛮容易收集的。哦
1: ，很 open， 对不对。对
0: ，到现在我回到台湾，其实这些数据反而很难收集，我找不出那些系统性的东西。比较难，它很分散，它很分散。可是有人会讲说，他们都作假
1: ，我也承认他们作假。但你可以打折
0: 。可是，可是你在你在一定假的基础里面的数字，<笑>它就有一,一定的参考价值，对吧？对对对对没错。好、啊，比如说比如说它的经济增长好了，反正都是六七八，反正乱跳乱跳乱跳。跳跳对。他每年造假的东西的水分，你把它拿掉，其实它高低还是有。相对参考价
1: 值，对啊，趋势不变，所以所以绝对值可能
0: 因為,因为其实它的六点五跟六点七的的数字对我一点影响都没有，嗯，它只是一个趋势而已吧。对，就像我会跟我小朋友讲说，哎、欸，那个调查出来一平米五千五跟一平米六千五是没有差异的。我说为什么没有差异、啊？明明就差一千块钱没有差异。嗯，我说第一个你不是现在要盖啊，第二个。你能保证那个一千块就是实质的差异吗？嗯，你的取样数的量是 total 吗？不是，啊，所以你就是知道它是五六千块，其实也就够了。嗯，不不不必要去精确到五千七百六十三点二，那个一点意义都没有。嗯，哦，这点还蛮特别。但其实有时候在做这些数据分析跟统计的过程里面，该精确到什么地方，或是哪些数字对我们是有。意义的，其实他他我们会有一些分析，嗯嗯对，啊，我们透过这些东西去去去做一些建议，然后做一些评估。其实加上我们会相对保守
1: ，所以你又更依赖数据，对，可以这样理解。那
0: 相对保守，我认为这是老板的方向，所以就会给他这些东西。所以我们會给一些乐观数据是多少，然后。那个保守资金多少，让让你去评估嘛。嗯哼。那看完他就会做决策。嗯。那也经常做完决策，那个财务过来说：“哎、欸，拜托了，你去跟老板讲一下，怎么样？怎么样？”哈哈哈！哈哈！对啊，所以所以那个那个工作上其实还蛮蛮有趣的。嗯
1: ，听起来真的非常有趣，
0: 主要是学到很多东西啊。嗯、<哼>尤其是就像刚刚我一开头就讲的，其实那个在台湾的房地其界很难很难去学到那些东
1: 西，而且、嗯、这么综合的。又又有饭店啊，又有排货
0: 公司啊，又什
1: 么、啊？但其实相对来说，嗯、其实就是另外一种机会嘛。当然如果你是一个人，可以有办法拿到这些数据，嗯、或一间公司有办法拿到这些数据，嗯、其实他就会特别出色。所以这个是
0: 你另外一个问题的解答
1: ，就是你为什么会拿到那个位置？对啊，<笑><笑>今天很有收获。<笑> <Okay. S 1> <笑>那我们这一段就到这里先结束， okay、啊好啊。然后待会儿再。继续聊 coworking space 的那一块，可以。感谢你收听这集的节目。那我也知道呢，其实整个访谈的过程还蛮长的，所以微也会把我听到的重点和 h i g d l i n e 整理出来。你有兴趣的呢，可以点节目的资讯，或者去看我的 IG 跟 Facebook， 只要搜寻威廉不务正业就可以找到我。有什么建议或者想跟我讨论的，也可以直接私信给我，让我知道。如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。只要被我访谈过的来宾呢，我就会称他为业主。那这些业主呢，我们会聚集在一个脸书的社团，叫做“不务正业的超能力”。那如果你也有兴趣跟我们一起探索直言、挖掘各行各业的工作生活的话，欢迎一起加入。那威廉不务正业，我们下次再见，拜拜。